0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Ministro Marcel señala que si gana el rechazo el domingo próximo, de todas maneras se puede implementar el programa gobierno
1: Expectativas de IPC para agosto llegan hasta 1,2% e inflación anual marcaría su pic, superando el 14%.
2: Estamos iniciando el Buenos Días Mercado, este día lunes 29 de agosto a una semana, exacta seis días en realidad, del plebiscito con eh, sondeos de opinión que se han ido conociendo de manera privada, que no se pueden evidentemente divulgar, pero que para iniciar al tiro eh, puedo decir que están dando cuenta de una situación en materia de encuestas de opinión pública, a, en, en dos de ellas al menos, se conocieron tres, ¿Ah? La tercera academia no midió el aprobado rechazo en esta ocasión públicamente o privada públicamente, ¿ah? eh, pero sí la adhesión al, al, al presidente y qué sé yo, que se mantiene muy bajita. Pero las dos que sí lo midieron, eh, puedo decir que se mantiene sin moverse absolutamente nada la aguja, se mantiene absolutamente estático, lo que conocimos en los sondeos de opinión en, los, en las semanas previas, donde sí públicamente se podían divulgar encuestas de opinión pública al respecto del... Del plebiscito, así es que ese es el, el primer approach en esta semana que va a ser, y está siendo ya muy acontecida, y entre los acontecimientos, Y ahí antes de entrar a, a los temas propuestos en, eh, en los titulares por Tomás y por, por Wibi, eh, Tomás quería hacer una, una, un análisis respecto al tema la, de la bandera, al que yo sin conocer su contenido me pliego exante, don Tomás, por favor. Muchas gracias, señor Lavín. Sí,
0: yo creo que, 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 que es prudente, efectivamente, comentar los eventos que ocurrieron en el acto de la prueba en Valparaíso, mm. porque, señor Lavín, desde tiempos antiguos, que la, la bandera tiene un símbolo, ¿te es un símbolo para, para los pueblos, ¿te de hecho, una de las primeras cosas que, y usted se recordará mejor que yo, mm. eh, que, que se empieza a, a discutir, cuando Chile declara la independencia, es, eh, bueno, la bandera. Que, 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 claro, ¿cuál va a ser nuestra bandera del Chile independiente? Te fijas y, bueno, habitualmente en, en, la, en los cursos de historia te enseñan justamente cuál fue la sucesión. Eh, y eso, evidentemente... La, de la parte no vieja, vieja ¿no? la
2: de las transiciones, obviamente. Exactamente.
0: No, claro, te fíjate? y eso es algo que no es solo de Chile, te de, 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 de todos los pueblos, te fíjate? desde hace mm. cientos de años, te pica que la bandera refleja, bueno, es la manera como las personas se, se agrupan en torno a ese concepto de nación, que en su momento, claro, en tiempos antiguos era, era más, más, más difusa que hoy día. Te fíjate? pero la bandera siempre era un símbolo, te fíjate? y nos acompañó siempre, te fíjate? nos acompañó la guerra, ¿okay? como mortaja noble. Mm. <risa> eh, bueno, ¿y cuántos eh, hemos jurado? Por Dios y por esta bandera, don Willy, usted juró el año pasado, por Dios y por, Dios y por esta bandera, servir, el, servir fielmente a la patria. El 9
2: de julio, el día de la bandera, se hace seguramente a la bandera, que recuerda, todos ustedes seguramente saben o recuerdan eh, lo que fue el 9 y 10 de julio de 1882 en ese pueblito de la Sierra Peruana que se llamaba La Concepción, donde murieron los 77, cuatro de ellos, aparte parte de su resto están en, en la Catedral de Santiago... Luis Cruz Martínez, Arturo Pérez Canto, Ignacio Carrera Pinto, Julio Monsalamanca, que eran niñitos, para pa la lógica de hoy, ¿eh? eran niñitos para la lógica de hoy. Si no me equivoco, Arturo Pérez Canto tenía 15 años, Luis Cruz Martínez eh, creo que 17, Julio Salamanca 20 años, ¿Ah? 34, Ignacio Carrera Pinto, que es el del billete de Luca, me comentaba ayer con un niñito justamente, ¿eh? a propósito de la bandera, un niño chico, familiar, qué sé yo. ¿Quién es este señor del billete de luna? Bueno, yo le contaba algo de esa historia. Bueno, ese día de la bandera, de la curas de la bandera es el 9 de julio. ¿ah? A propósito de eso, yo tengo la impresión que esta persona eh, indetectable, no, no debe saber qué significa eh, ese, ese hito patrio de la historia de Chile, ¿eh? ni qué relevancia tiene para los chilenos eso y, y, y la bandera, probablemente tal, ¿no? Ahora, respecto al acto, Tomás, Willy, yo tengo la sensación de que todos los que han... A ver.. Todos los que han eh, rasgado vestiduras diciendo que yo no sabía, que yo, yo suponía que esto no iba a ser así, que no, no fui informado, todas esas personas mienten. Y mienten de manera descarada. Los que organizaron esto sabían o debían saber, porque lo habían hecho muchas, no una, muchas veces antes, este, eh, este tipo de performance, como las llama esta, este grupo de personas. ¿Ah? Entonces también estamos jugando en una suerte de visto y no visto, de escandalera del gobierno eh, que muchas veces enarboló la, la bandera chilena en la iglesia, eh, también en actos proselitistas, eh, vulnerando el sentido patriótico que tiene la bandera también entonces, todo esto es un, es un, es un juego como el mito de la caverna platónica en que faltan, claro, seis o siete días para el predicito, entonces conviene, pero detrás de eso no hay ninguna convicción y yo por lo menos no les creo absolutamente nada ¿no? eh, no sé, me, me parece que... Sin duda, que
0: Lavin, sin duda. Porque está como te dice, no es, esta no es la primera oportunidad en ¿No? que estas cosas han ocurrido. ¿Te fijas? O sea, no... no. Dicho, hubo otro acto de la prueba en Talca, en la cual presentaron una bandera con una estrella rara también, que sí, tenía, man. no sé si ocho o nueve puntas. ¿Te fijas? Sí, Entonces, hay algo, hay algo en esas personas que, que odian. ¿Te fijas? Odian a la bandera, odian a los símbolos patrios, odian a Chile, al final.
2: hay que bueno, toda la sí. ruta de la convención en este sentido fue es, es muy controversial, y echaron que atrás, por una razón estratégica nada más, sí. porque el deconstruccionismo eh, que los inspira les llegó hasta ahí ¿eh? porque ahondar en aquello significaba perder un po otro poco más a la adhesión ciudadana ¿no? entonces es una cuestión estratégica
1: ¿eh? Y ese mismo, grupo, ese mismo grupo que hace esta, esta que ni siquiera se puede llamar performance este insulto, ese mismo grupo ya lo había hecho antes o sea, esto, para los auditores, para la gente que estaba ahí, para los organizadores, no era nuevo lo que iba a pasar ahí arriba. O sea, sabían que eso iba a pasar, porque ese grupo ya lo había hecho antes. Entonces, evidentemente que, que además era un acto familiar, se supone. Siempre los actos de cierre son de mucho globo y cosas. Son, una, son efectivamente muchas veces actos familiares. Entonces, que haya habido niños mirando esto... Claro, eh, se pasaron tres pueblos, cinco, una galaxia entera, digamos. Entonces, yo creo que, que esto merece un, el repudio, por supuesto, el que estamos manifestando nosotros acá. Y, y de alguna manera también creo que la gente repudió ese acto al nivel que el gobierno se manifestó eh, en contra, eh, anunció querella, eh, la fiscalía inició una investigación. O sea, de verdad, esto no puede pasar en vano no puede pasar en vano, porque los símbolos y la bandera no es un pedazo de trapo pintado. ¿no? La bandera es, una, es el reflejo y la representación de los principios y valores más importantes de una nación, ¿no? que, es lo que, con, eh, que es lo que convoca a una nación, está representada en la bandera. Y, y por lo tanto, eh, las, las, los símbolos, que es tan propio también de la gente izquierda, ¿eh? la gente izquierda también es muy de símbolo. ¿eh? Eh, es raro que, que, que no se respete eso. Yo no he visto nunca una manifestación de ese estilo con la bandera del Walmapu, ni una bandera de pueblo originario. Eh, no lo he visto. A lo que hecho, pero no lo visto. yo
2: tampoco vi fue una bandera chilena en ese acto donde se produce eh, la performance, figura. Salvo claro. esa. Salvo esa.
1: Claro. Sí. claro. Entonces, entonces, creo que bien merece la pena, como decía Tomás al principio, eh, revisar un, un segundo este tema, porque esto es la identidad patria, esto es la, la identidad chilena, eh, eh, y por lo tanto no puede llegar y pasar así como así, digamos. Mm.
2: <risa> bien, iba a hacer un comentario pero me, me contuve, porque podría haber sido muy rudo. Bien, eh, dicho lo dicho, visto lo visto, tenemos un desande, un desande más, ¿eh? Eh, una, un choque abrupto, uno más con la realidad, en este caso verbalizado a través del de ministro de Hacienda, que dice que, bueno, eh, va a tener que hacer gobierno, el gobierno parece que gane el rechazo, que es lo que se perfila, de acuerdo a lo que se sigue viendo, como decía en las encuestas, que, cuyo contenido específico no se puede revelar, pero sí se puede decir que la situación está muy estática. ¿no? Y el ministro Hacienda dice, o ha dicho que, mire, vamos a hacerlo igual, a pesar de todo lo antes dicho, <risa> ah, que esta suerte de chantaje político que tenía que ver con que si no se aprueba la nueva constitución en nuestro programa de transformación, decía el gobierno en boca de casi todos sus voceros hasta hace muy poco tiempo. Eh, no se va a poder realizar, ¿no? Eh, no sé si fuiste tú, Willy, o tú tomás el que puso el, el titular ese, ¿no? Yo lo puse Sí,
0: es bien curiosa la entrevista, ministro Marcel, porque contiene al menos dos elementos. En el primero, eh, el que usted señala, te fijas contradiciendo lo que han señalado ministros de Estado anteriormente. Te fijas, o sea, la misma vocera en su momento, si no recuerdo mal, y el ministro Jackson señalaron de que para poder implementar el programa de gobierno era necesario que fuese aprobada la propuesta constituyente. La, Te pica y lo dijo con todas sus letras, y, y bueno, esa fue la posición eh, del gobierno. Y, y, y ayer sale el ministro de Hacienda diciendo que no, <ríe> que aunque gane el rechazo el domingo, que es el evento más probable, eh, el programa de gobierno puede seguir tal cual. Te pica, entonces es el, primer, el primer, primer hecho. Te pica, está como usted lo señala, señor Levine, se desmarque en términos de decir eh, algo que es distinto de lo que el gobierno había dicho anteriormente. Entonces, bueno, hay una conversación entre ellos, digamos, para, para ponerse de acuerdo, pero, pero, pero lo segundo interesante que se le viene es que, claro, él dice mira, vamos a seguir adelante con la reforma tributaria, con la reforma a las 40 horas y la previsional, todo ello bajo el contexto eh, de la actual Constitución, ¿ok? Y, y, y empieza, claro, contenido por cierto, a señalar que en el evento que ganará la prueba, que el evento menos probable, de todas maneras requiere eh, ajuste, y empieza él como Ministro de Hacienda efectivamente a mencionar el tema del precio justo, okay. como, como un problema. Empieza a mencionar también esto de, de la autonomía de endeudamiento, que van a tener regiones, por Las ejemplo, regiones. o la posibilidad de crear empresas del Estado por parte de municipios, sin, eh, sin, sin la autorización del Ministerio de Hacienda entonces claro, como que eh, es curiosa la entrevista porque entre líneas tú empiezas a notar como críticas a la propuesta constituyente que es bastante obvio sí, 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 son las críticas que han hecho todos ¿te fijas? Entonces, entonces claro, por eso a mí me llevó a opinar ¿okay? cuando me preguntaron sobre lo que el ministro había señalado en primer lugar de que evidentemente una reforma tributaria o las 40 horas se pueden hacer bajo la constitución vigente, por cierto te fijas, pero que de hecho la constitución vigente se hacía cargo de los temores del ministro o sea, ofrecía más resguardos para, para los temores que él tenía. Te pico, o sea, el tema del precio justo en la Constitución actual eh, es nítido. Te fíjate a ti, si te tienen que expropiar, te tienen que indemnizar por el equivalente al daño patrimonial. Mm. Eso es nítido aquí y en un tribunal en Londres. <risa> no se presta ni para interpretaciones, ni para exigir precio de mercado, sino Es eh, eh, nítido y así ha funcionado perfectamente bien. Todos los años, señor Levín, el Ministerio de las Públicas debe realizar cientos de expropiaciones. Igual cosa el Ministerio de Vivienda fíjate, no ha habido, no ha habido problema eh, justamente por ello, porque tú podías ir al tribunal y decir que a mí me tienen que indemnizar por el daño patrimonial que esta expropiación me generó. De igual manera, hoy día el ministro Hacienda, en virtud de la constitución vigente, tiene justamente el control de las finanzas públicas. Entonces, de ese punto de vista, es que mi, mi, mi respuesta ante la opinión del ministro es decir sí, efectivamente la constitución hoy día le permite implementar el programa de gobierno. No sé si lo va a implementar tal cual, digamos, pero el, el, el programa que, que ha planteado, pero con mayores certezas en relación a las dudas que el ministro planteó en
2: su entrevista de ayer. Mm, sí. Estaba buscando, eh, hace, hace unos poquitos días, se cumplieron 233 años de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Revolución Francesa, 1789. ¿eh? Se consagraban ahí una serie de derechos entre ellos, el derecho a propiedad. ¿Mm? Y se refería explícitamente explícita, déjame buscar el artículo porque me parece muy interesante, en dos de los oh. artículos ah, del derecho, de la declaración de derechos de, del hombre ciudadano, eh, ya no lo encuentro en este minuto, pero que debía ser pagada por el precio y uh, por anticipado en efectivo. Hace 233 años, en Chile lo estamos discutiendo de nuevo. Exactamente. Bueno, un poquito... y, ha,
1: habiendo, habiendo un principio básico en esto, en la economía, cuando pasamos, cuando nos explican y aprendemos qué es el derecho a propiedad, nos enseñan una frase que dice que la fruta del árbol de la calle nunca madura. Ah, claro. Eh, y eso porque, claro, porque como no tiene derechos de propiedad, nadie se preocupa de regar el árbol, nadie se preocupa de cuidarlo, de desinfectarlo y todo, por lo tanto... Eh, la fruta es sacada antes por cualquier transeúnte porque si no la saca él, la va a sacar otro. Va a no haber derecho de propiedad, ¿no? Y por lo tanto, nunca madura esa fruta, nunca es una fruta comestible en su 100%. Digamos. Entonces, eh, es un principio básico del ser humano el derecho de propiedad, eh, tanto en el sentido de, 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 de que responde, eh, por supuesto, estamos hablando de las cosas bien hechas, ¿no? Que responde al esfuerzo de las personas. Eh, la adquirencia, uso y goce de los bienes y servicios que pudiesen comprar con, lo, con, con, la, plata, con la plata que gastan. Entonces, por supuesto que, que, que el no respetarlo y generar un mecanismo de expropiación abusivo del Estado, como plantea la, la, el texto de la tía Pikachu, eh, eh, sin definir, eh, sin la claridad del precio justo, entendiendo ellos. Los redactores de de, de este de esto, de esto eh, el, el precio justo, como aquí el precio que un funcionario público determina, ¿no es cierto?, de que es lo justo sí. socialmente, bajo consideraciones eh, míticas eh, respecto de eh, un sobreprecio, ¿cierto?, eh, eh, resultan ser bastante bastante locas, digamos, no, no tienen ningún sentido, ¿no?
2: Yeah. Aquí, aquí en a propósito de eso, de eso que estamos diciendo, eh, el artículo específico de, de esta declaración de hace 233 años, en un el 26 de agosto, la, la cruenta revolución francesa, ¿qué fue lo que significó la caída del antiguo régimen en la creación desde ahí en adelante de lo que se conoce como los estados modernos? No sé? Bueno, y en su artículo 17 esta declaración dice que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Eh, nadie puede, exquisito entre comillas, ser privado de ella excepto cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exige con evidencia y con la condición de una indemnización previa. Eh, eso es lo que dice hace 233 años el mundo. ¿eh? Bueno, aquí en Chile estamos con el tema 233 años después encima de la mesa y con discusión eh, y con relativismo ¿eh? que el mundo dejó atrás hace siglos. Eh, perdona la puntea, ¿eh? pero eh, no, por eso te digo. Tengo cierto claro. entusiasmo por este tipo de cuestiones. No, no, entonces por eso ¿sabes? yo llegué a la
0: conclusión, señor Levin, de que, que es lo que traté de expresar en la nota de prensa, de que, claro, para los temores del ministro, eh, la constitución actual lo protege más, pues, justamente en relación a, a, a lo que le, a él le preocupa. Uh -huh. Fíjate, hoy día, hoy día, no sé, te invento, el, 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 el gobernador del Biobío no puede emitir deuda pública por su cuenta con bonos que digan bonos de, de, de la región del Bio Bio, pagadero en 30 años más, <ríe> y gastarse esa plata. Eso hoy día no lo puede hacer el gobernador de Bio, Bio. Mm. En virtud de la propuesta, como dice un Willy el tío de de Pikachu, sí, po. sí podría. Y el ministro, enterarse por la prensa <ríe> de que las regiones se están endeudando. Bueno, si eso Brasil lo vivió en su momento. Porque al final, claro, tú dices, bueno, ¿y quién le presta plata al, al gobernador de Bio Bio? Bueno, personas que finalmente corren un riesgo. Por cierto, lo que lo traduce en una tasa de interés mayor, sabiendo que a la hora de las que hubo, si el gobernador del BioBio Bio no, es, no es habido para pagar la deuda, bueno, van a claro. golpear a, a tiro 120, piso 12, que claro. es lo que ocurrió en Brasil al final.
1: No, Uy. ¿Y contra qué contra qué flujo de ingresos en deuda hacia o sea, el final del no, día? Nada, pues, wey, nada, sí, era, no, no, nada, no, era no tiene, lo que era nomás, pues. No tienen control del flujo, del flujo de ingresos que podría generar. Eh, el respaldo para, para un préstamo de cualquier característica, eh, por lo tanto, obviamente que sería un acto irresponsable, pero que está consagrado la, en, la, en, en, en el texto de la tía Pikachu. Entonces, eh, evidentemente que no hay nada que hacer ahí, ¿no?
2: Oiga, eh, don William, don Tomás, nos vamos, si les parece, al corte y volvemos con estos pronósticos eh, que hay respecto de la inflación del... Sí. el mes de, de agosto, ¿no? Eh, sí. que podría ser de sobre el euro por ciento, y los pronósticos también de crecimiento económico del mes de julio, eh, del IMACEC del mes de julio, que se va a dar a conocer, si no me equivoco, el día jueves, de parte del Banco sí. Central, y, y también Gracias. hay pronósticos ahí eh, de, de crecimiento progresivo, ¿eh? probablemente estemos en presencia, sí, de un último mes con... Con crecimiento ¿eh? en, lo, en, lo que, en lo que va a ser este 2022, que va a tener un promedio de crecimiento cercano al 2%, un poquito menos. Y si ustedes miran el promedio que tenemos hasta ahora, los meses que se vienen son, o podrían ser dramáticamente después de julio, dramáticamente negativo Vamos al corte y regresamos en breve con más al, al Buenos Días Mercado. Bien, eh, tenemos aproximaciones a inflación, a, a crecimiento económico, con Google, y tú planteabas ese esa aproximación en el caso de la inflación del mes de, de agosto, que podría subir incluso del 1% y dejar la inflación analizada en cerca del 14, ¿no?
1: Sí, los lo análisis en general, y yo con, los comparto, digamos, van entre 0,8 y un 1,2% de inflación para el mes de agosto, lo que la situaría entre. 14 y 14,5%, ¿no? básicamente en 12 meses. ¿no? Sin embargo, eh, manteniéndose si sí, eh, los, dos, los dos ítems de mayor importancia, manteniéndose eh, al alza, que son el transporte y los alimentos, ¿no? pudiendo haber algunos ajustes en los otros ítems, pero estos son fundamentalmente lo, la, las, las partidas de la canasta del IPC que observamos eh, con mayor probabilidad de aumento de precios. ¿eh? El transporte, bueno, ya lo hemos visto, el, 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 los combustibles han estado eh, levemente al alza en las últimas semanas, eh, de haber estado cerca de 80 dólares por barril eh, hacia fines del mes pasado. Ya este mes volvieron a estar entre los 90 y los 100, así que ahí, ahí hay una presión alcista en materia de, de costo de transporte. Y eh, lo que también redunda, por supuesto, en el tema de los alimentos, eh, lo, hemos, lo hemos comentado otras veces, Chile es un país muy largo, por lo tanto, llegar desde Valparaíso, que es uno de los puertos, San Antonio, que es uno de los puertos de atraque de muchos de los productos importados y distribuirlo a lo largo del país, es efectivamente irse por tierra y eh, hacer, hacer de, este, de esto un, un costo importante en la cadena logística. ¿no? Eh, así que, claramente, ahí hay, 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 hay un problema. Eh, de, dicho eso, eh, la inflación de, de septiembre en adelante debiese, debiese empezar a marcar una leve tendencia ya hacia la baja. Sin embargo, y lo hemos dicho aquí otras veces, eh, los sticky price hacen difícil que baje el nivel de los precios. Disminuye la tasa de crecimiento, pero no el nivel de los precios. Los precios no van a caer, van a dejar de crecer, van a dejar de crecer o van a crecer menos. No es que caiga, por ejemplo. Si un producto hoy día vale 100 y el mes siguiente vale 120, uno puede decir la inflación fue de 20%. Sí. Si al tercer mes de 120 pasa a 121,2, la inflación de ese tercer mes va a ser 1,2%. Uno diría, qué buena noticia, ¿no? Entonces, se redujo la inflación de 20 a 1,2%. Sin embargo, el precio, el nivel de precio quedó en 121,2. No volvió a los 100, ni disminuyó en algo cercano a los 100. Entonces, a eso nos referimos con que hay una, a un, hay una indexación en el nivel de precios, pero los precios van quedando siempre arriba. ¿ah? Y, y ese, es, ese es el mayor de los problemas que nos trae finalmente la inflación porque la estructura de precios hace que se queden los precios pegados ¿ah? y se queden normalmente arriba. Y, y eso es muy complejo eh, para los salarios reales. ¿ah? Porque los sí. salarios reales caen y caen eh, sin, sin capacidad de mejorar. Ahora,
2: en, en, para hacer un cálculo fidedigno, Willy y Tomás, del de, de incremento del costo de la vida y ah. si te sigue alcanzando para lo mismo lo que ganas o, o para menos, no basta solamente, y lo hemos conversado, eh, el, 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 el tema de inflación o cuánto, cuánto es la presión de precios o cuánto es subido, sino que también debiera hacerse comparativamente con la, index, la indexación que hay en, en una parte importante de la, de la economía de la inflación a, a los incrementos eventuales salariales. Cada, se van acompasando cada tres meses, cada seis meses, en distintos contratos colectivos de, de distintas empresas. De manera que puede terminar, si es fidedigno todo, más o menos neteado. Vale decir, no producirse un incremento de, del costo de la vida real, real, porque el salario va persiguiendo los precios, ¿no?
0: Pero nunca le gana. Nunca no le gana. gana. No, no, no. Sí. Y no, claro, hay, hay un punto, cuando te dan un reajuste, claro, vuelves sí. al nivel claro. original. Pero, pero todos los meses de entremedio, te los comiste. Sí, lógico. Te los comiste, <risa> sí, sí. Claro, por eso, cuando tiene economías que, claro, pasan por estos fenómenos, claro, antes el reajuste era una vez al año. Después empieza a ser cada seis meses. Claro. Después empieza a ser cada tres meses. Porque, claro, el, el entremedio empieza a ser cada mes más, más importante. Y de hecho, se le viene en el caso del Chile y su hiperinflación de los sí. 70, había que pagarle sí. a los trabajadores todos los días
1: un poco de sueldo,
0: claro. al día para que partieran a comprar cosas porque si le pagabas a la semana ya podían comprar mucho menos
1: cuando habían cosas no, entonces, no por cierto, cuando habían cosas es, ¿no? es, es. entonces claro y lo, lo, lo pasa que además, claro, por supuesto que los salarios retroalimentan la inflación sí. sin embargo los aumentos de salario, los ajustes salariales sí. sin embargo eh, el incremento de costo en general, en promedio, Tomás me puede corregir ahí, pero si mal no recuerdo, no supera el 30% del costo, el costo de mano de obra, dependiendo de la industria, ¿eh? pero en promedio, el 30% es costo de mano de obra. ¿eh? ¿Ah? Entonces, ahí uno se da cuenta eh, del impacto que tienen los precios, porque finalmente si los costos de mano de obra suben, también van a subir los precios y retroalimentamos la, la inflación. ¿eh? Por eso que, como decía Milton Friedman, eh, lo mejor del proceso inflacionario es eh, que la inflación sea baja y pareja. ¿sabes? Ojalá a niveles muy bajos y siempre parejos. ¿sabes? Porque además eso, eso frena las expectativas también y los ataques especulativos contra las monedas. Entonces es muy importante eh, cómo, cómo, cómo se percibe. ¿sabes? De hecho yo me recuerdo hacia los años 70 eh, había un tema justamente con las expectativas de inflación que eh, al IPC se le decía el índice de precios de Chaparro. El chaparro era el director del INE y se le creía poco a los precios porque estaban, eh, porque pareciera ser que la expectativa era que los precios subieran, no se sé, te voy a inventar. Era 15% y en realidad subían 8%. ¿ah? Entonces, como que no se le creyó mucho. Eh, sin embargo, con eso se fue controlando las la expectativas. Y, y los precios se fueron ajustando, se fueron ajustando, eh, hasta que efectivamente ya los precios empezaron a tomar un curso más eh, más sano. De hecho, fíjate, eh, una, de las, una de las grandes cosas que pasó cuando después del después del 11 de septiembre es que los empresarios que estaban acostumbrados a ir a hablar con el director de Dirinco eh, o sí, de Dirinco creo que era. A fijar los eh, precios. a Fijar los precios. Le fueron a decir a, a la semana después, ya, ¿cuánto cobramos? ¿Cuánto cobramos? ¿De qué le dije? No, a usted le dije. A usted, pero ¿cómo? ¿Cómo lo voy a... Yo, sí. No, no, por favor, no, no me diga que yo cobre, porque usted me tiene que decir... Y costó mucho convencer a los empresarios que es había libertad de precio. Eh, entonces, porque claro, la, las prácticas de fijación de precios siempre, siempre, siempre son atentatorias contra los más pobres. ¿Ah? porque la, la práctica de fijación, para que un precio quede fijo eh, o, o, o tenga sentido que se fije, siempre está por debajo del precio de equilibrio ¿ah? eh, si tú fijas un precio por arriba del precio de equilibrio, funciona el precio de equilibrio ¿ah? no tiene sentido ¿ah? eh, por lo tanto para que un precio fijo tenga sentido tiene que ser fijo por debajo del equilibrio, y eh, por debajo del equilibrio cuando tú fujas, fijas precio se produce un exceso de demanda y al haber un exceso de demanda por supuesto que la correlación inmediata es exceso de demanda, escasez y mercado negro, porque lo poco que se produce se vende a precios por arriba del precio fijo, acercándose más al precio de equilibrio y generando escasez. Por lo tanto, a precios más altos se compra en mercado secundario, mercados negros, y los únicos que tienen recursos para comprar en mercados negros son los más ricos, por así decirlo. Por lo tanto, la fijación de precios nunca beneficia a los sectores más vulnerables, siempre beneficia a los sectores más ricos, digamos.
2: Y la expectativa de crecimiento también, Willy y Tomás, es de entre, he escuchado yo entre 3 y 4, entre 3 y medio y 4 y medio para el mes de, de julio, que vamos a conocer, y eh, por eh, información que vamos a conocer el jueves temprano a las 8 y media de, de, de parte del Banco Central, ¿no?, eh, que podría ser el último crecimiento crecimiento versus decrecimiento futuro, ¿no? que podríamos ver este 2022 y 2023. Exactamente, señor Levin. Es muy probable que, que esté a lo más
0: en, en un aumento de entre 3 y 4%. No, no, no descartaríamos valores más bajos. Pero tal como usted señala, probablemente esté el último y más negativo. Perdón, positivo. positivo. Ya mar, agosto ya va a marcar probablemente el inicio de la recesión. Te un IMAX negativo, solo lo vamos a conocer el primer día hábil de, de octubre. Pero el mercado de trabajo sí lo vamos a conocer esta semana. Mm. Te pica la encuesta terminada en julio, que ya eh, la encuesta anterior nos denotaba una caída de, del dinamismo en la creación de los puestos de trabajo. Prácticamente se estabilizaron, ya no hubo creación nueva de puestos de trabajo. Y probablemente esta nueva encuesta de empleo nos va a decir algo de lo mismo. Te pica una economía que
2: paulatinamente que se está deteniendo. Mm -hmm. Tú tenías un, un apunte que querías hacer respecto al tema del mercado de los vinos, Tomás, y los mercados que están siendo progresivamente más interesantes para el vino chileno, ¿no? Sí, son bien, sí. Efectivamente, aprovechando ahora que ya se acerca eh,
0: eh, el buen tiempo, ¿te uh -huh. para la vendimia falta todavía, sí, uh -huh. falta todavía para la vendimia, pero estamos ya cerca de septiembre, el mejor mes del año, el mes de la patria. Exacto. Entonces se producen dos noticias interesantes que quería comentar. Primero, la incursión de Conchi Toro en relación a, al mercado de vinos de vino premium. Hay que recordar que Conchi Toro, claro, es una empresa global, eh, pero, por ejemplo, uno de sus productos más vendidos, en el caso de Chile y otros países, como por ejemplo Casillero del Diablo, ¿te es Buen un bien. producto que se vende a menos de 10 dólares la botella. Entonces, claro, está escalando hacia valores mayores. Entonces, para ello se compró una viña, una viña en California, una viña en el condado de, de Mendocino, que es como a 100 kilómetros al norte de San Francisco, para apuntar justamente a... Esta es una viña pequeñita, la tiene como 400 hectáreas, pero factura más de 190 millones de dólares. Entonces, claro, quieren moverse hacia el segmento de vinos de más de 20 dólares la botella. Eh, porque claro, Conchitoro tiene vinos premium de esa magnitud te ricas, pero, pero no es sí. el principal producto de la compañía y se quiere ir moviendo paulatinamente hacia allá y lo segundo Lavin, es eh, una cosa curiosa que lo hemos comentado aquí también ¿eh? que es eh, el aumento sustancial de venta del vino chileno en Brasil el año pasado les vendimos 183 millones de dólares a los brasileños y de ese punto de vista justamente el, el consorcio del mundo del vino Está, está apuntando a ese mercado, también tratando de subir justamente categoría, porque allá se produce un fenómeno que comentábamos durante los comerciales, y ¿sí mm. quizás uno de nuestros auditores ha sido testigo también, de que te ofre, como el mercado allá no, no es muy conocedor de vino, te ofrecen vinos que aquí en Chile valen menos de 5 dólares la botella. Bien, bien. Y claro, y te lo venden ah. bien caro, y te lo ofrecen como que... Por cierto, que, que en Chile incluso esa botella de vino de menos de 5 dólares igual es muy buena. Bastante mejor que varios vinos argentinos, digamos. Mm. Pero, pero pero, claro, ellos quieren también escalar. Te fica? En una población brasileña que al, al parecer sigue el mismo curso de, de los otros países que se han metido en el mundo del vino. Que es visto como un signo de sofisticación. Te fica? Mm. Pedir una copa de vino que okay, para un mundo eh, como brasileño eh, tan acostumbrado a la cerveza, ¿te y bueno, y teniendo bastante buena cerveza también.
2: Sí, sí. sí. Es verdad lo que tú dices, A mí me tocó en Brasil esto de vino chileno, que tú no voy a ver ninguna marca, pero, pero claro, menos de 5 dólares y de 4 también, y te lo ponen ahí y ¿cuánto vale? 20 o 80 dólares la, la, la botella. Claro, está todo, todos los costos asociados, naturalmente, y qué sé yo, pero lo ponen como si fuera una gran cosa, y a mí siempre me llamó la atención, le preguntaba a la gente en Brasil, eh, claro, consideran muy buenos los vinos chilenos, ustedes vieran los vinos chilenos buenos, no, no tienen nada que ver con, con esto, que no son malos, ¿no? ¿verdad? Pero hay vinos sustancialmente mejores que, que, que eso, y que valen efectivamente los 30 40 dólares que te cobren o más incluso, eh, pero que eh, eh, respecto de ellos hay un salto de calidad. Entonces, un salto de calidad muy relevante. Entonces, yo tengo la impresión que el vino chileno tiene una muy buena imagen afuera de Chile, pero, eh, pero podría tener la mejor, digamos, ¿eh? desde el sí. punto de vista del, del mosto que es y de las calidades que tiene. ¿Eh?
0: Eh, de hecho, Cristiano, un auditor, nos comenta que en el caso colombiano él vio una botella de vino que, que, que aquí en Chile cuesta 3.500 pesos claro. y allá la vendían a 20 dólares. Claro. O sea, cerca claro. de 20.000 pesos. Claro, sí, sí, sí. Claro. No, claro, hasta que los tipos empiezan a aprender, empiezan a conocer. Entonces, claro. ya, ya. Y eso está empezando a ocurrir en Brasil. Entonces, claro, un mercado de 213 millones de habitantes okay. es, es interesante. Okay. Es interesante. de Además, que yo, yo creo que producen vino. No sé si producen algo de
2: vino los brasileños. Yo creo que provee vino brasileño también. Sí. Sí, sí. No, no, no muy sí. bueno al parecer. <risa> no, sí. no. No tomamos no, mucho. No, no. Entonces, no. claro, eso
0: es bueno porque no nos ven como una amenaza. En el mm. cada 40 siempre va el libre comercio, lo peor es que existe mucha producción doméstica y la tratan mm. de proteger. En este caso no no, no sería el caso. No.
2: Oye, ya, eh, entonces, 8 con 43, ¿nos vamos al último corte, si les parece, y regresamos con la parte final ya en un ratito del, del buenos días mercado de este lunes, 29 de agosto. Ya, eh, sí, 8,50. ¿Estamos ya? Sí, estamos. 8,50, estamos de vuelta con el Buenos Días Mercado para revisar los precios. Decía Willy que al inicio del programa él vio números alarmantes de caída del precio del cobre que están a esta hora, Willy, un poquito menos alarmantes, pero siguen siendo malos,
1: ¿no? Sí, eh, el cobre en este minuto está cayendo 2,5%, pero está en 3 dólares 62 centavos. ¿Sí? Igual está en un precio razonable, pero... En La mañana había abierto muy, 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 muy a la baja, más de casi 4%. Ahora se está recuperando un poco. Eh, los combustibles están al alza, lamentablemente, el Brent 0,86 y el BTI, que es refer referencial para nosotros, en 1,32%. Eh, eh, el gas natural está cayendo 2,18%, las gasolinas refinadas 1,5%, y el trigo está subiendo 0,27%. Eh, Fíjate, sí,
2: ya... Sí. ¿Usted está mirando con atención cuánto más ahí los mercados bursátiles? Digamos? Sí, señor Afectados por... Eh, están casi todos
0: a la baja. Sí. Eh, Afectados por bueno, por algo que era bastante evidente también. Sí. Eh, dentro del encuentro que se hizo de banqueros centrales la semana pasada en Jackson Hole, eh, el discurso evidentemente del presidente de la Reserva Federal sobre el, la, la inflación eh, bueno, fue lo que tenía que hacer. ¿Te fijas? Porque claro, uno puede decir oye, paguemos esta inflación más alta en cómodas cuotas. O sea, no subamos la tasa de interés y la inflación la vamos bajando a poquito. Y él al final lo que dijo es decir, mira, que ese gradualismo al final es más doloroso que si, si lo enfrentamos derechamente. ¿no? O sea, es más, más eficiente finalmente sacarla de un tirón, por así decirlo. No dijo eso, sí. pero es mi interpretación, digamos. Y, y, y bueno, evidentemente eso significa tasas de interés que se van a mantener altas o van a subir más todavía. Como el caso de Chile, de hecho. Y por tanto las bolsas reaccionaron a esas a esa palabras, no, no podían no hacerlo. Eh, déjame ver La única bolsa que estoy viendo que, que ya cerró en azul es la bolsa china, que de hecho ahí, claro, están en, en otras circunstancias, ya te he dicho, están bajando la tasa de interés. Y tienen bastante poca inflación, señor Lavina, tienen menos de 3% de inflación anualizada. Sí. La bolsa china cerró con un aumento de 0,14%, pero Europa continental en este momento, se le Levin, cayendo. La bolsa, la bolsa alemana cayendo 0,9%, la bolsa francesa cayendo 1,3%, la bolsa italiana 0,8%, la bolsa española 1%. Y en el caso de Gran Bretaña, no estoy seguro si está abierta la bolsa, señor Levin, porque hoy día es feriado bancario. Feriado bancario, sí. Pero, pero no sé si eso implica, es solo bancos o, o también la bolsa, eso no lo sé. Y en el caso de, 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 de Estados Unidos, que va a abrir en algunos minutos más, eh, también están los mercados futuros anticipando que va a abrir a la baja okay. en este como te digo en estas cosas que como te digo no es una sorpresa pero, pero claro cuando uh -huh. te lo dicen cuando te lo dicen al final bueno toma, toma realidad el hecho uh -huh. que... aquí
1: aquí cuando tenemos feriado bancario las bolsas funcionan igual ¿no sí el sí, último sí, sí. día feriado bancario sí, sí. feriado sí, feriado, sí, feriado, feriado no eh. sí funciona igual funciona igual sí funciona igual
2: es que Porque aquí hay, hay un puro feriado bancario, creo, ¿no? Que es el primero de enero, si no me equivoco. No, el, el, no, el, el, el último día de abril de... 31 de diciembre. claro.
1: El último ah, día el abril. Ya,
2: sea. pero claro, por ahí. Ya, el último ¿cómo?
1: día, claro, puede ser del eh, 1 de noviembre.
2: Claro. Oye, eh, sí, estaba mirando el dólar, Tomás, eh, que parece que está empezando a operar sin grandes movimientos, se mantiene bajo los
0: la leía por ahí. Sí, ah. 894,50. Prácticamente pegado en el cierre del día viernes. Señor Levin. Se han transado 13 millones de dólares en una tensa calma. Señor Levin. Sí, ¿no? Oye, porque esta, esta cosa ya parece claro. guión de Hollywood, señor mm. Levin, es todo el preámbulo del plebiscito. Vamos a saber lo que van a pasar en estos cuatro días. Claro. También no sé si va a caer un aerolito o va a salir un dinosaurio a la cordillera de los Andes, señor Levin. pero ya a esta altura.
2: Yo esperaba ya una, no me septiembre, una septiembre más o menos importante que era esperable a propósito de que pudieran eventualmente apretarse las cifras respecto al resultado, los pronósticos, ¿no? Eh, y que eso pudiera llevar de vuelta al dólar a, a arriba de 1.000 pesos o, o qué sé yo. Pero, pero no, no... No, parece que el mercado está apostando a un resultado que ya parece bastante consolidado, tengo la sensación tomada. ¿eh?
0: Hasta eh, el momento se le visto.
2: Sí, no, por supuesto. Por
0: <risa> sí. supuesto.
2: Por supuesto. El, el otro día escuchaba una entrevista a Sebastián Edwards que hablaba de eh, un triunfo de la prueba con un dólar a 1.200 aprox y sí. terminando sí. el periodo de intervención del Banco Central a 1.400 y de ahí el cielo del límite, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces ahí para pa controlar la inflación? Eh, es, es
0: no, claro, ahí ya la cosa es distinta. Es imposible. No, ella ya, ya no significa convergencia inflacionaria el próximo año. Mm. Ah. Claro. Vale. No, ahí claro, son, son, son bastantes más años para lograr la convergencia de nuevo. Uh -huh.
2: Oye, bueno, son las 8.56, tenemos que empezar a, a despedirnos, don William Tomás, Así que nos reencontramos mañana cuando sea martes 30 de agosto ya.
1: ¿Mm? Buenos días. Por cierto.
0: Curamos por Dios y por esta bandera. <risa> Servir fielmente a la patria. Hasta mañana.
1: Hasta, Hasta
2: mañana. mañana. Tras un día
0: de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo